0: Welkom, Ben. Welkom, Herbert. Je bent terug? Ik ben terug van vakantie. Hartstikke goed. Kort en krachtig geweest. Ja. Um, daar gaan we de luisteraars niet mee vermoeien of lastigvallen. Eerst eventjes dit. Veel mensen die op afstand werken zullen het wel kennen. Iemand van IT die even op afstand met je meekijkt op je laptop... om een technisch issue op te lossen. 10 tegen 1 dat dat gebeurt met de software van TeamViewer. En zij sponsoren deze podcast. Wil je weten wat TeamViewer nog meer te bieden heeft? Kijk dan even op hun website teamviewer.com. We gaan welkom zeggen tegen Jan Ekhout... Een goedemiddag. En die komt tot ons vanuit Barcelona, waar hij hoogleraar is. In de economie, toch?
2: Ja, dat is zo.
0: Ja. En je hebt een boek uit, dat heet The Profit Paradox. Is in het Engels geschreven, hè?
2: Ja, um, er komt wel een vertaling in het Nederlands. Er komt vertaling. In het najaar op begin van 2022.
0: Goed zo, de, dat gaat vast dan de winstparadox heten.
2: Dat denk ik wel, ja. ja.
0: En uh, de boodschap daarvan is, als ik het even heel kort mag samenvatten... dat uh, beurskoersen en beursindices geen goede graadmeter zijn... voor uh, hoe de economie er aan toe is. Um, en uh, nou als, uh, ik denk dat het goed is als je dat even voor ons alvast wilt uitleggen. En dan komen we vandaar verder naar allerlei vraagstukken... over de start-up-economie... Uh, over monopolievorming, uh, over uh, winsten en lonen. CEO's lonen en ja,
1: supersterren. Ja. Influencers. Ja.
0: Dus uh, Jan, als je wilt, vertel ons waarom die beurskoersen... die toch vaak als een soort graadmeter voor de economie worden gezien... waarom die niet deugen als zodanig?
2: Ja, een, een beurskoers is eigenlijk een... een, een, een beeld van hoe succesvol een bedrijf is en eigenlijk hoeveel winst het maakt. En als een bedrijf winst maakt op zich, is dat natuurlijk het hele objectief van het bedrijf. En dat is een heel goed nieuws. Maar de vraag is, sommige bedrijven maken winst omdat ze innoveren, omdat ze nieuwe markten uh, uh, vinden. Maar andere bedrijven maken winst omdat ze geen concurrentie hebben. En als we nu gaan kijken naar vooral die heel dominante bedrijven, dat zijn er maar een paar honderd in de hele wereld. En, en alleen in de Verenigde Staten zijn er zes miljoen bedrijven. Dus het zijn heel weinig bedrijven die het enorm goed doen... omdat ze eigenlijk geen concurrentie hebben. En die winsten zijn daarom ook geen goed beeld van wat er omgaat in de economie. In, 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 in tegendeel eigenlijk, omdat die winsten eh, negatieve effecten hebben op de economie. En dat is het hele punt van de, 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 de winstparadox... Dat als je een paar, een klein aantal bedrijven hebt die het enorm goed doen... ...omdat ze geen concurrentie hebben... ...dan zijn daar eigenlijk heel negatieve uh, aspecten aan verbonden. Ja. En, en het is, het is belangrijk om te, om, om te benadrukken dat het echt maar een, een, een klein aantal bedrijven zijn. Maar natuurlijk, die zijn zo groot dat ze een, een, een macro-economische uh, uh, macro invloed hebben dan
0: de hele economie. Ja. Uh, dan zou ik daar even op in willen gaan, want uh, misschien heb ik het verkeerd verwoord. Hoor. Dat, dat kan heel goed, um, omdat ik de beursindices erbij haalde. Maar uh, 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 het is dus toch niet zo dat alle beursgenoteerde bedrijven uh, voldoen aan wat jij nou net zei. Uh, dat ze winst maken vooral omdat ze geen concurrentie hebben. Uh, dat, is, dat is in het algemeen uh, toch niet waar.
2: Nee, inderdaad, dat is precies het, 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 het geval. Er zijn uh, uh, beursgenoteerde bedrijven zijn er veel meer dan die, bijvoorbeeld 30 die in de Dow Jones zitten. Mensen vergeten soms dat in de Dow Jones, er zitten maar 30 beursgenoteerde bedrijven. En als je daar gaat kijken, van die 30 bedrijven zijn er waarschijnlijk minstens 25, die eigenlijk hun winsten halen uit het, het gebrek aan, aan concurrentie. Nu, als je gaat naar de hele beurs dan zitten daar heel wat bedrijven die helemaal die, 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 uh, uh, die winsten niet halen... uit het feit dat ze geen concurrentie hebben... die eigenlijk een, een normaal leven leiden. Maar natuurlijk, die zie je niet aan de top... Nee. Want het zijn precies de bedrijven die het, het beste doen op de beurs... die eigenlijk komen uit het, uh, die hun, hun, hun uh, waarde halen uit het feit dat ze geen concurrentie maar
0: hebben. Maar wat jij dus wel zegt, als ik het zo hoor... dat is dat in de Dow Jones dit uh, meer regel is dan uitzondering.
2: Inderdaad, omdat er maar 30 bedrijven in zitten. En, en, en uiteindelijk, als je kijkt naar een Apple... Die een iPhone verkoopt aan, laten we zeggen, 1200 euro. Het, het nieuwste model. En, en de kostprijs daarvan is 300, 350 euro. En dus die marge die ze daaruit halen. <coughs> komt door een groot stuk door het feit dat ze geen concurrentie hebben. En of of uh, 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 niet genoeg concurrentie hebben. En dat is dan precies het uh, type bedrijf. dat uh, misschien niet alleen in de, in, in de Dow Jones zit. maar die in de SP 500 zit, die in de Nasdaq zit. Bedrijven die echt aan de top zitten die het beste uh, uh, performen in die, die beursnoteringen... zijn precies de bedrijven die het minste concurrentie hebben. En Dow Jones zijn er 30 als je kijkt naar de, uh, de S&P. Dat ja. zijn 500 maar uiteindelijk het gaat het altijd om een klein aantal bedrijven... van de miljoenen bedrijven die in de economie actief zijn.
0: Nou is het misschien goed om, om een paar voorbeelden te, te bespreken. Want als ik jou zo hoor over Apple, dan denk ik... hé, uh, hey, maar klopt dat wel... Um, Apple, het, is, het is duidelijk waar dat Apple prijzen kan vragen... die veel hoger zijn dan de kostprijs van het maken van zo zo'n telefoon. Dus de winstmarge is geweldig. Maar um, concurrentie hebben ze natuurlijk wel. Want er zijn wel degelijk veel goedkopere telefoons van andere merken. Dus hoe, hoe kun je nou zeggen dat Apple uh, geen last heeft van concurrentie? Dat is toch wel zo?
2: Apple heeft concurrentie, maar Apple is een bedrijf... die eigenlijk geniet van die wat we noemen netwerkeffecten. En als je kijkt naar het, het, het meest recente, uh, uh, de strijd tussen Epic Games, de maker van, uh, van, van videogames, en Apple, uh, die zijn waar, waarom moeten wij 30% commissie betalen om onze videogames op de Apple, uh, Apple Store te gaan verkopen. En mm -hmm. dus het punt, het punt is dat Apple is eigenlijk veel meer dan gewoon die telefoons. Die telefoons Tof. zijn... Een bundel van software's en een bundel van uh, content, zoals muziek en, en video's, en zijn veel meer dingen dan alleen die telefoon. En dus het feit is dat zij die netwerkeffecten gebruiken. En wat is een netwerkeffect? Een netwerkeffect is hoe groter de markt is, hoe waardevoller. Dus als ik wil gaan zitten op een social network, een Facebook, een Instagram, dan wil ik die groot. Als ik wil niet zitten op een, op een, een, een sociaal netwerk waar, waar geen andere mensen zitten. En dus wat dat geeft, wat dat creëert, is schaalvoordelen. En als er echte, serieuze schaalvoordelen zijn, dan kan er eigenlijk maar één of enkele bedrijf zijn in die markt. En dat is precies het probleem. Apple is niet eigenlijk de uh, de, de maker van een toestelletje... waarmee je kan bellen. Het is de maker, de maker van een heel aantal diensten... die hoofdzakelijk gebruik maken... van die netwerkeffecten.
0: Ja, wat wel genoemd wordt het ecosysteem. Hè? Dat begrijp ik dan wel, dat
1: uh, Ben. Ja. Ja. Nou, ik wil ga, uh, eerst over die beurskoers. Het is er ook de toekomstige waarde. Want ik pak even Tesla in mijn gedachten erbij. Dat is natuurlijk niet super winstgevend. Het is ook de hoop, de geloof en de liefde... die mensen hebben en heel veel brand value geven. En daardoor... Gaat en ook die, geen monopolist. En ook geen monopolist. Gaat die koerswaarde ook omhoog? Of moeten we Tesla bijvoorbeeld even de buiten houden?
2: Nee, inderdaad. Ik denk dat Tesla ook een voorbeeldje daarvan is. En inderdaad, de, de, de beurswaarde is ook wat je verwacht in ja. winsten. Het is niet alleen uh, de, wat de winsten vandaag zijn. We hebben verschillende manieren om die, die marktmacht, de, 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 laat ons zeggen, de, de winstgevendheid van die bedrijven te meten. Eén is de beurskoers. En dat is eigenlijk het meest uh, algemene, omdat het niet, dat niet alleen de, de huidige winst, maar ook de toekomstige winsten in, in, in rekening neemt. Dan de verwachting, is er, ja. ja. Verwachting inderdaad. En dan is er ook de huidige winst. We kijken naar uh, winstratio's. Dus, ja. dus hoeveel winst heb je als, als uh, een share van je sales. En dan kijken we ook naar wat we noemen de, de markups. En markups is eigenlijk nog iets, iets anders. Bedrijven maken enorme grote investeringen. En als ze dan iets produceren, dan is de kost van die, die, die productie eigenlijk uh, ook een indicatie hoeveel marktmacht er is. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar de, uh, om, om, om laten we zeggen, een pen te maken, heb je uh, uh, materialen en, en, en arbeid nodig. En dat is eigenlijk de directe kost. Maar dat neemt niet in rekening de R&D die je gemaakt hebt, de investering die je gemaakt hebt in het verleden. En dus die marktmacht is nog een andere manier om die te gaan meten. Maar die, die drie verschillende metingen, ze vertellen ons, ons allemaal hetzelfde verhaal. Dat over sinds de, jaar, de jaren tachtig zien we dat er een klein aantal bedrijven zijn in de hele economie die zowel op uh, marktwaarde, dus, dus de, de beurskoersen, die op uh, uh, winstratio's en die op die, die markups eigenlijk enorme stijgingen zien. En dus het, het zijn verschillende manieren om het, hetzelfde verhaal te gaan vertellen. En het gaat om over het feit dat die bedrijven zoveel winst kunnen maken en eigenlijk... Je zou meteen gaan denken, waarom komt geen ander bedrijf in die markt? Waarom komt geen ander bedrijf die zegt, wel, ik wil een deeltje van die winst, want ik kan doen wat jij doet. Zeker en vast als ik zie hoeveel winsten een Facebook maakt of een, uh, een Visa-card of Mastercard mm -hmm. of een, uh, een Inditex, een, een, een textielbedrijf. En als we die uh, grote winsten zien en bedrijven proberen in die markt te komen en het niet kunnen, dan weten we meteen dat er iets aan de hand is.
0: Ja. ja, maar er, um, er, is, er is wel iets meer dan niet uh, in de markt kunnen komen. Uh, als je naar Facebook kijkt bijvoorbeeld. Facebook is zelf in die markt gekomen in de tijd dat er uh, uh, een MySpace was bijvoorbeeld. He, er zijn altijd grote sociale netwerken geweest en die volgen elkaar juist wel de hele tijd op. En uh, sinds Facebook dominant is, zijn er ook diverse bedrijven opgekomen... die toch een hele aardige positie hebben kunnen veroveren. TikTok... TikTok. Best hè, knap. Dus, ja, de, dat, dat gebeurt wel degelijk. Hoe past dat in, in jouw visie?
2: Wel, laten we eerst teruggaan naar het uh, de, de begin van, van sociale netwerken. Er was eerst niks en dan zijn, zoals je zegt, MySpace en Facebook zijn begonnen. En dan was er een enorme concurrentie en ook, en dat is heel belangrijk, enorme innovatie om nieuwe dingen te gaan doen. En het zijn uiteindelijk die bedrijven geweest die het meest geïnnoveerd hebben, die uh, uiteindelijk de winners geworden zijn. En, en daarom is het ook dat, waar ik het over heb, is technologie echt de verklaring. En die verklaring is tegelijkertijd de held van het verhaal, maar ook de, de, de slechterik van het verhaal. Het is de held van het verhaal, omdat je, je kan geen Facebook worden die zo dominant is zonder innovatief geweest te zijn in de jaren 90 en 2000. Mm -hmm. Want je moest op dat moment echt concurrentie aangaan met andere bedrijven die net hetzelfde wouden. Die wouden die winnaar worden. Het probleem is, als je gaat pennen maken, dan, ja, je bent de winnaar, je hebt geïnoveerd, dan doet iemand anders dat ook, en dan heb je veel concurrentie jaren nadien. Maar omdat je die netwerkeffecten hebt, eens we de winnaar gekroond hebben en beslisten met Facebook was de grootste innoveerder in die markt op dat moment, in de late uh, jaren negentig. Die zijn de winnaar geworden en nadien hebben ze echt niet, uh, geen grote concurrentie meer. Waarom? Wel, we weten al onze oma's zitten op Facebook en die gaan niet veranderen naar TikTok. Waarom? Omdat al de andere oma's hun vriendinnen en vrienden ook... Op uh, Facebook zitten en dat is het netwerkeffect. Het is ja. natuurlijk zo dat de jongere mensen misschien wel op TikTok zitten omdat die een andere vraag hebben en die willen precies niet op het netwerk van hun oma's nee, zitten. Nee, maar
1: Jan, mijn oma gaat nu al naar TikTok, dus met TikTok gaat ook wel aflopen. Dus je ziet, oh. daar zit ook een evolutie in.
2: Ja, en het kan evolueren, maar het, het, het punt is, Facebook, zelfs als Facebook vandaag verdwijnt en, en TikTok wordt de nieuwe winnaar, dan heeft Facebook gedurende twintig jaar. Enorme grote winsten gemaakt, ja. zonder enige concurrentie. Kijk naar het aandeel dat Facebook bedrijven. En dat is dan natuurlijk samen met WhatsApp en, en Instagram. En dat is een ander verhaal waarom dat ze die hebben kunnen uh, uh, kopen. Maar als je kijkt, Facebook heeft meer dan 70% van de inkomsten van de social media markt. En dat is dus een, een, een duidelijk uh, beeld of een duidelijke uh, indicatie dat er geen, geen concurrentie is ja. of niet, ge, niet genoeg. Nu verdwijnt uh, Facebook vandaag en het wordt morgen TikTok, dan gaat morgen TikTok 70% hebben. Dan hebben we één probleem ver, ver, uh, veranderd met een ander probleem. En het is precies de natuur van die nieuwe technologieën. Die ons die grote schaal uh, voordelen geeft.
1: Kun je dieper ingaan op die natuur? Wat is dan die natuur waardoor dit ontstaat?
2: Denk bijvoorbeeld aan een ebay. Ja, je, wil, je wil online auctions organiseren en je zegt van kijk, vroeger was het heel moeilijk om, om tweedehands boeken te verkopen, om, om technologie te verkopen die echt uh, nutteloos was. Maar er zijn mensen die verzamelen en je hebt al die kunst, al die dingen. Maar dan je zegt, je moest naar een veilinghuis huis gaan in een stad en, en, en de, de vraag was heel klein. Het aanbod was... Uh, uh, ja. En dus dan ga je naar een online markt en dan komt alles samen van de hele wereld. Ineens. En dan heb je enorm veel aanbod, enorm veel vraag. En die markt die, 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 die wordt indrukwekkend uh, populair. En die creëert enorm veel waarde. Nu, wat is er gebeurd in de jaren uh, 90, net waar we het uh, over hadden met, met, met sociale netwerken? Yahoo Auctions zegt, ik wil wel doen wat, uh, uh, wat eBay doet. En ik wil in die markt inkomen. Ze hebben dat geprobeerd, gedurende vele jaren. Lagere commissies, advertising's en alles geprobeerd. Yahoo Auctions doet het niet meer. Ze hebben er nooit uh, 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 een, een stap in die markt kunnen, kunnen zetten. Nu, wat is er gebeurd? Ja, eBay zegt, we hebben een betere technologie dan Yahoo Auctions. Dan kijk je naar wat er gebeurt in Japan. In Japan was Yahoo Auctions eerst. En daar kan eBay nooit in die markt. Ze <laughs> kunnen nooit hetzelfde doen wat Yahoo Auctions uh, doet. Waarom? Omdat... Alle gebruikers willen op het platform zitten waar dus veel gebruikers, kopers en verkopers zitten. En dus, eBay, hun argument, wij hebben een betere technologie, gaat niet op. Want Japan is het tegenvoorbeeld. En het feit is dat, hoe innoverend het ook was in de jaren negentig, elke computer science student kan nu in een maand een platform uh, uh, ineensteken. Dat is zo moeilijk niet om dat te gaan programmeren. Dus die technologie is niet zo geavanceerd. Als, zoals ik graag zou, zou uh, ons laten geloven het punt is die technologie is zodanig dat als er veel mensen op zitten dan is het waardevol als er ja. geen mensen op zitten dan heeft het geen waarde en daarom is er eigenlijk maar plaats voor
1: één groot bedrijf. Ja, dus de netwerkeffecten. Per, per, uh, uh, per branche, sorry. Ja, per industrie. Maar de netwerkeffect is dus een belangrijk aspect. Dat je barrier of entrance, omdat je heel makkelijk iets kan maken, geef je nu als een aspect dat dat handig is. Maar dat is ook een nadeel, want dan zou iedereen het kunnen doen. Maar. En wie pakt dan die netwerkeffecten? Zijn er nog meer fundamenten?
2: Ik denk dat er nog andere fundamenten zijn. Het is het traditionele schaalvoordelen. Ik bedoel, die, die dominante bedrijven zijn ook niet nieuw. We hebben dat gezien in, in rond 1900. Toen was het ja. uh, raffi raffinaderijen van olie, dan was het uh, uh, treintransport, dan was het uh, uh, telefonie. Uh, al die nieuwe technologieën toen waren eigenlijk meer gebaseerd op pure schaalvoordelen. Het heeft geen zin om twee lijnen parallel uh, spoorwegen te gaan leggen. Je wilt wel concurrentie tussen de gebruikers of de treinen, maar het spoorlijn, ja, dat is een, een, een unieke waarde. Het, het is enorm duur om het te gaan produceren, maar het heeft geen zin te concurreren met één spoorlijn tegen een andere spoorlijn. En dus. In zekere zin, die schaalvoordelen zijn niet nieuw. En als je kijkt naar een Amazon bijvoorbeeld... die hebben natuurlijk ook wel netwerkeffecten via een winkel... laten we zeggen, een online winkel. Maar die hebben ook vooral enorme schaalvoordelen uitgebouwd... en ook die enorme investering gemaakt... om een logistiek netwerk te gaan opzetten. En dat is puur investering van brick-and-mortar. Dat is, dat is echt kostbare uh, uh, kosten gaan maken jaren terug. Die en nu natuurlijk... datacenters ja, ook... Dus een derde ja, dat van is een, ze. Inderdaad, en dat is een, een, een andere vorm die, die enorme investeringen gaan maken, die hen die een, een voordeel geven die andere, waar andere bedrijven niet kunnen inkomen. Dus, dus traditionele, laten we zeggen, schaalvoordelen is, is er eentje. Je hebt dan ook nog de, de meer, uh, laten we zeggen, de nieuwe technologieën, het leren van informatie. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar, naar zelfrijdende auto's, Het is enorm duur om. Uh, ...met miljoenen uren van, van uh, uh, autorijden te gaan informatie opnemen... Uh, ...filmen, al, allerlei sensors... ...waar op dit moment zit er nog een, een, een bestuurder achter het stuur... ...maar we willen bij termijn dat die bestuurder weggaat. ...dus we moeten enorm veel informatie gaan, gaan uh, 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 verzamelen. En dat is opnieuw een barrier to entry. Dat is een kost voor andere bedrijven om dat te gaan doen. En eens jij als bedrijf dat gedaan hebt... ...dan, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om voor een ander bedrijf dat te gaan doen... op dezelfde manier dat het moeilijk wordt voor een bedrijf... dat een, 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 een spoorlijn al ziet op een bepaalde route... en er eentje ja. wil naast gaan leggen. Dus dat is, dat is een andere manier. En dan heb je nog ook misschien meer traditioneel... het, het, het gebruik van, van marketing. Als je kijkt naar Coca-Cola en Pepsi al de tests tonen aan dat mensen eigenlijk het verschil niet kennen maar als je de combinatie maakt met de marketing en dan zie je, ja, dan zie je mooie beelden en, en, en emoties en dan vinden mensen dat ineens Pepsi beter is dan Coke of, of omgekeerd. Eh, doe daar dan bij nog een beetje de, 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 de addictie aan, aan, aan de cafeïne en dan heb je nog een, 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 psycholoog, een psychologisch spel. Dat psychologisch spel trouwens dat enorm speelt ook met sociale media. Ik, ik denk dat, dat uh, de Instagrams en de, de Facebooks van, van vandaag, die, dat wordt uh, de, de, uh, eenzelfde probleem als met het tabak. Dat, dat we gaan zien dat dat creëert uh, addictie, dat creëert de psychologische problemen die we uiteindelijk gaan moeten
0: reguleren. Maar um, je, je noemt een, een uh, heel aantal verschijnselen dus. De netwerkeffecten, de schaalvoordelen, uh, de, de investeringen... die in sommige gevallen gedaan moeten worden. In programmeren bijvoorbeeld uh, nou, of in marketing. Um, ik heb een paar interviews met je gelezen. Dus ik weet dat als het om pharma gaat, dan noem jij de patenten... Hè, die belangrijk zijn, mm -hmm. die je bedrijf mm -hmm. kan hebben... en, en daar een monopoliepositie mee kan. Maar praten we dan wel over één verschijnsel? Of zijn dat gewoon hele verschillende dingen... die zich nu toevallig bij elkaar voordoen? Uh, hoe zit dat?
2: Ik denk dat het inderdaad zo is. Het zijn verschillende verschijnsels die, die een, een, een beetje gelijkaardig zijn, maar elk, elke markt, elk product is een beetje anders. En, ja. en wat wij doen is, wij proberen daar een beetje, een beetje orde in, in die, die chaos van verschillende technologieën te steken door te noemen dat is een netwerkeffect en dat is uh, schaalvoordeel. Maar uiteindelijk zijn, elke markt is anders. En elke markt heeft ook een, een, een andere laat ons zeggen, eh, behandeling nodig... als we er iets willen gaan aan doen. Als we willen meer concurrentie gaan, gaan, eh, eh, willen verkrijgen in die markten, dan gaan we dat moeten behandelen in elke markt... met zijn eigen vragen, zijn eigen eh, karakteristieken. Ja. En ik denk dat dat ons al een, een idee geeft... Ook of, 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 uh, uh, over ja. hoe we er iets kunnen gaan aan doen.
0: En uh, je, je noemt een aantal uh, historische voorbeelden... die er zijn geweest um, uh, de, met de spoorwegen bijvoorbeeld... Hey, in, in in het verleden en de telefonie begin van vorige eeuw. Um, is, dit, is dit een golfbeweging? Of is het toeval dat je nou net een paar voorbeelden weet... van honderd jaar geleden en dat, het, dat, dat we nu een aantal voorbeelden meemaken. Is het, is het, uh, komt dat in golven? Of is het een continu proces, deze monopolievorming? Ik, ik, ik
2: denk de dat het een, een, een uh, eerst en vooral innovatie is continu... maar ik denk dat er bepaalde innovatiegolven zijn... Als je kijkt, de, uh, ook in de jaren 50 en 60 is er innovatie geweest. Dat is ook niet, niet ja. volledig nieuw. Kernenergie,
0: uh, 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 noemen ze dat, auto, opkomst van de auto.
2: Uh, dat soort van. Uh, jet, uh, vliegtuigen enzovoort. Ja. Dus, dus in, inderdaad, er zijn, er zijn dingen die constant gebeuren. Maar ik denk dat er ook wel golven zijn. Er zijn bepaalde veranderingen in de economie... die veel meer impact hebben dan andere... En als je dan kijkt naar de, 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 de informatie-economie die we zien groeien hebben sinds de jaren 80, het heeft eigenlijk, ja, je kan zeggen van, van transport met, uh, met uh, vliegtuigen, dat heeft, heeft uh, vele dingen veranderd. Maar uiteindelijk, als je ziet, die transformatie die informatietechnologie gehad heeft op de hele economie, is heel fundamenteel. ...heeft alles van, van textiel tot, tot, uh, 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 tot wetenschap, tot uh, laat ons zeggen meer traditionele sectoren ook uh, uh, een invloed op gehad. En ik denk dat dat precies het, het, het feit is, als je kan zeggen... ...er is altijd innovatie, maar als een aantal innovaties eigenlijk meer fundamenteel zijn en daardoor ook allemaal samenkomen in eenzelfde tijdsperiode... dan creëert dat eigenlijk een, een, een veel groter effect... en daarom ook een groter probleem. En ik denk dat uh, als je nu kijkt naar 90, uh, 2000, 2010... die, die uh, decennia is een van die, die periodes uh, die waar we nu doorgaan. En ik denk dat uh, 1890... 1919 19, 10, ook zo'n periode geweest is. Dat er snelle ja. veranderingen waren... die economisch fundamentele veranderingen uh, 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 gebracht hebben. Wat, wat ik me
0: afvraag als, als we al deze voorbeelden voorbij laten komen... en ook bijvoorbeeld die in uh, halverwege de vorige eeuw... Want, want dan heb je ook zo'n periode van innovatie... de, de miniaturisatie in de microelektronica schiet me te binnen. En dat levert natuurlijk ook een monopolist op IBM... Mm -hmm. um, dan vraag ik me af, oké, okay, dat is allemaal goed en wel... maar is er dan eigenlijk wel een probleem? Want die voorbeelden uit het verleden... die zijn ook allemaal wel min of meer vanzelf goed gekomen. Tenminste, IBM bijvoorbeeld heeft dan wel een monopolieproces aan zijn broek gehad... maar uh, was ze monopolie kwijt voordat ze goed en wel klaar waren met dat proces. Een beetje te vergelijken ook met Microsoft. Dus het, het komt vaak vanzelf goed. Wat is, wat is het punt
2: eigenlijk? Vraag ik, me ik, ik, ik denk dat er twee punten zijn. Eén... Als er één groot monopolie is, en dat was het geval met IBM in de jaren 60 en 70, dan, dan is de macro-economische invloed heel, heel veel kleiner. Als je er 50, 100 of 200 hebt, dan is het effect veel groter. Dat is het eerste punt. Uh, het, is, het is veel belangrijker iets eraan te doen als we er 200 hebben... dan als we er maar eentje hebben. Mm. Het tweede punt is... Ik denk niet dat in het verleden dat dat altijd zomaar goed gekomen is. Uh, als je kijkt naar de, Veren de Verenigde Staten rond 1900... dan, dan Teddy Roosevelt, de, de president uh, toen... die trouwens een republikein was... die had heel goed door... dat een, een, een sterke invloed was van die dominante bedrijven, dat dit economisch eigenlijk een negatief effect had. En die heeft in allerlei uh, wetgeving doorgedrukt. Door en heeft uh, ook, ook enorm veel conflict gehad met uh, JP Morgan, bijvoorbeeld, die, die, of, of, of Rockefeller. En natuurlijk, als je dan gaat zeggen, is dat goed gekomen? Wel ja, die, Wat die is goed. Wat is goed? En, en als je kijkt naar, naar, naar al die foundations die nu nog uh, uh, ons, ons uh, grants geven aan onze, onze kinderen om, om te gaan studeren. Hoe noemen ze? Rockefeller Foundation, uh, Carnegie, Mellon, Schwab. Dus, dus, dat, zijn, dat waren allemaal die grote industriëlen van, van 120 jaar geleden. En al die grote... Uh, laat ons zeggen, uh, uh, fortuinen die zij eigenlijk bijeen geschaard hebben... die bestaan nog altijd, die, die verdwijnen niet zomaar. Ja. En dan is er nog het punt dat je kan zeggen... hoe is het toen afgelopen? Wel, we hebben twee wereldoorlogen gehad... we hebben een wereldwijde uh, depressie gehad... en als je dan gaat kijken naar de reactie in Duitsland... en Duitsland is misschien natuurlijk heel extreem... wat er gebeurd is in de jaren dertig toen die dominante bedrijven zoals Krupp en Volkswagen en, en, en Bertelsmann... dat die toen gaan zeggen zijn van... Oh, maar die enorme dominante bedrijven na 1945, na de Tweede Wereldoorlog... Het eerste dat de, 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 de middelstand in, in Duitsland, waar de economie, het economische succes van Duitsland op, op gebaseerd is, hebben die gezegd van we moeten er zeker voor zorgen dat die grote bedrijven eigenlijk niet diezelfde dominante rol kunnen uh, hebben. Waarom? Omdat ze toen ook wel gezien hebben dat er een beetje een, een samenspel was tussen de politiek en het, politieke, het regime te steunen en dat eigenlijk uiteindelijk dan tot de oorlog geleden heeft. En uh, de, de, de deal was wel dan laten we jullie wel je grote markt en je dominante positie behouden. En dus, dus dat, dat spel tussen politiek en die dominante bedrijven, die enkele dominante bedrijven, gaat natuurlijk tegen die kleinere bedrijven. En de Duitsers toen hebben ook wel gezegd in 1945, natuurlijk met de hulp van de, de geallieerden hebben ze gezegd van kijk, nu moeten we er wel voor zorgen dat dit een economie is van het concurrentiële bedrijf. Het moet geen dominant bedrijf zijn dat eigenlijk geen concurrentie heeft. Heeft in wij willen concurrentie. We willen uh, bedrijven die, die concurreren in hun markt. En dat is het grote succesverhaal van Duitsland. Nu,
0: maar hoe hebben ze dat dan voor elkaar gekregen? Met wat voor maatregelen?
2: Regels. Een oorlog, eerst en vooral. Het is en zo na, die oorlog
0: af... werd niet gevoerd ja. om de macht van grote bedrijven te beteugen.
1: ontstond een oorlog uit.
2: Ja. Er is ontstond, het is een deel, Lekker, ja. ik ga niet zeggen, het, het, is, het is de macht van de grote bedrijven die de oorzaak is, maar het is een samenspel van vele dingen en het economische aspect is er ook een deeltje van. Ja. Nou ja, de, en, de grote
1: ongelijkheid de... moet je dan misschien uitleggen, die ontstaat dat... door de monopoliebedrijven.
2: Inderdaad, in en dat is precies het punt, want we hebben het nog niet... Heel daar veel hebben we het nog niet over gehad. gehad, kunnen we nu doen. ...over de, de gevolgen. Ja.
1: Nou, maar ik, ik wil eventjes
0: om, om mijn vraag beantwoord te krijgen. Ik vind het goed om daar zo heen te gaan, hoor. Maar ik, ik meende je te horen zeggen dat na de oorlog... de Duitsers met de geallieerden in samenspraak besloten... dat er een economie moest komen... waarin uh, niet hele grote bedrijven zo'n absolute macht zouden kunnen krijgen.
2: Ja. En dan vroeg ik, ik mij af,
0: hoe hebben ze dat dan gedaan?
2: Na ik, de oorlog. Ik, in, 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 op, op, de, op dat moment natuurlijk was, zijn die grote bedrijven ook voor een groot deel uh, uh, ontbonden of, 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 of gewoon door de, 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 de invloed van de oorlog zijn die hun macht uh, uh, kwijtgeraakt. De vraag hoe kunnen we het vandaag doen... Antitrust is de enige oplossing. En antitrust, uiteindelijk, betekent. Het is ook zo van antitrust in de traditionele zin: mag Facebook, uh, Instagram en WhatsApp overkopen of niet? Dat is antitrust. Maar antitrust is ook wat er bijvoorbeeld gebeurt vandaag in de markt in de uh, telecom. Als je kijkt naar uh, een telecomplan uh, voor, voor een, een, een mobiele telefoonplan in Europa, het kost een derde van wat de kost in de Verenigde Staten. Ik, ik ja. heb ATT. In de States en dat kost drie keer meer. Waarom? Simpele regulering. De regulering die zegt: als jij een netwerk van uh, torens hebt, cell towers in, in Europa, dan moet je concurrenten op jouw netwerk laten uh, actief zijn. Natuurlijk, de eigenaar vindt dat helemaal niet leuk. Maar wat gebeurt er wel? Vodafone komt op de Movistar-torens hier in Spanje. Wat gebeurt er? Ze gaan concurreren voor dezelfde klanten. En ja, het kost niet enorm veel om in die markt te geraken, want ze moeten die investering niet doen. Dan moeten en dan we.
0: Ja, sorry, um, dan, dan raken we misschien een beetje vooruit. Want jij had nog vragen, Ben, over hoe dat... Uh... Ik heb nog zoveel ja, vragen. Over de...
2: Nee, eerst de, even
0: heel kort. geloof uh,
1: ik. Vijf minuten geleden, jouw tweede punt was dat de, de J.P. Morgans... weet je, al die funds naar alle universiteiten... De, zou je kunnen redeneren, dat is fijn. Want nu gaat, geeft ook uh, Bill Gates en, uh, en Max Zuckerberg al, al hun geld geven ze weg. Dan kan je zeggen, nou, de generaties... laten.
0: Zuckerberg nog niet, hoor. Is... Ja, wel,
1: 99 gaat hij okay, weggeven. Okay, ja. Ja, vast... Heel veel, en, maar dat kan je redeneren van hartstikke fijn, want dan kunnen mensen gaan studeren. Het, het argument tegen is toch dat het niet op democratische wijze gebeurt? Jan, even dit ter ja, bevestiging.
2: Zeker en vast, dit wordt niet op democratische, democratische manier uh, toegewezen. En welke van die uh, donors gaat geld geven aan een inner city school met, uh, uh, met drugsproblemen? Ze willen allemaal aan Princeton, Harvard en Yale gaan geld ja, geven. Ja, dus
1: weer die ongelijkheid.
2: Opnieuw die ongelijkheid. Ja. En, en, en bovendien, we mogen ook niet vergeten dat, zelfs als het efficiënt wordt toegewezen, al die, uh, die, die rijkdom van, van, van die, die, zeggen, die industriële winnaars, mm -hmm. dan is er nog altijd de inefficiëntie van het feit dat we eigenlijk te hoge prijzen hebben en daarom te weinig produceren. En daarom te lage ja, Daar
1: moeten we het over hebben, ja. Dus die ongelijkheid die is ontstaan. Eerst die markt. Dat begint natuurlijk, we hebben het net al in het begin gehad... van de productiekosten iPhone 400 dollar, 1200 dollar verkocht. Dat is er dus gelukt. Kun je dat uitdiepen?
2: Dus wat er gebeurt is, zij verkopen hun producten aan een te hoge prijs. Het gevolg daarvan is, minder mensen kopen het... Er zouden veel meer iPhones gekocht worden aan een prijs van 400 euro dan aan 1200 euro. Ik, dus... vond,
1: ik vond jouw voorbeeld ook heel mooi. Oh, sorry. Uh, maak me af en ik wil graag dat je een voorbeeld die ik las in jouw boek. Maar, dus maak dit
2: eerst maar af. Oké. Okay, dus als er minder verkocht wordt, wordt er minder geproduceerd. En daarom is er minder vraag naar arbeid. En je mag zeggen: oh, maar die telefoons die worden toch door robots gemaakt. Maar het gaat hem ook naar vraag van customer service, uh, call centers. Uh, coders, uh, alles software die er meer gevraagd wordt als er meer gebruikers zijn. Dus, dus er is minder vraag naar die goederen, omdat er eigenlijk te weinig verkocht wordt. Dus ik bedoel niet de vraag naar de goederen, maar de vraag naar arbeid om al die, die, die goederen te produceren. Dus als er minder vraag naar arbeid is, dan gaan de lonen naar omlaag. En dat is wat we zien als je kijkt naar de lonen sinds de jaren 80. En dan heb ik het wel over lonen voor productie en diensten. En dan heb ik het niet over de top. Lonen, want dat is dan een ander verhaal, daar kom ik straks uh, nog wel bij. Dan zie je dat die lonen eigenlijk constant gebleven zijn. Dus de, de lonen van de jaren 80 vandaag om, laten we zeggen, een, een, uh, een, 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 een taxichauffeur te zijn. of om een, uh, iemand in een in, in dienst te werken of in een fabriek te werken. die zijn eigenlijk exact hetzelfde in reële termen uh, uh, als vandaag. En dus wat dat ons, ons zegt is dat komt door het feit dat er. Door die dominante bedrijven, ik zeg opnieuw, het zijn er weinig, maar ze zijn enorm groot. Mm -hmm. ja, en, daarom, en het zijn er genoeg om een macro-economisch effect te hebben. En dat macro effect geeft ons de eerste vorm van ongelijkheid. Meer winsten, minder lonen. Want uiteindelijk, als je hetzelfde verkoopt, dan het, het moet het ergens naartoe. Je kan niet tegelijkertijd meer winsten en meer lonen hebben. Dus dat, dat, dat is onmogelijk. Het tweede... En dat is dan nog de, de welvaartskost, is dat er win, minder verkocht wordt. Dus er is eigenlijk een, een, gewoon een verlies. We zouden meer efficiëntie kunnen hebben. En er is een verlies, en dat is eigenlijk de grote sociale kosten. En die wordt geschat op 8 of 9% van GDP, die we echt elk jaar gaan verliezen. En dan heb je het nog over andere laat ons zeggen, uh, uh, bijeffecten. En die bijeffecten hebben ook dan bijvoorbeeld te maken met de hogere lonen. Want uiteindelijk het is het niet het geval dat Google zijn werknemers slecht betaalt. In de lonen zijn daar enorm hoog. Iedereen krijgt daar de beste uh, uh, diensten, je, je hoeft nooit je... je uh, en gratis, uh, alles gratis. En gratis, alles gratis. Dus het is niet dat zij hun eigen werknemers slecht behandelen, in tegendeel. Dus als jij een van de lucky few bent die kan in headquarters gaan werken... dan verdien je enorm veel meer dan uiteindelijk degene die je daar gebracht heeft met je Uber... Ja, en dat is het grote uh, verschil. Dus die ongelijkheid tussen de, de, de laten we zeggen, 10-15% van de uh, werkbevolking die het geluk heeft om deel te maken van die, die exclusieve groep, die doen het enorm veel beter. En dan de rest, die heeft stagnerende lonen. En dat is dan een andere vorm van ongelijkheid. En dan, dan ga je nog verder kijken, nog verder dan alleen de arbeidsmarkt, dan kijk je naar de bedrijven. En dan zie je, oké, okay, er zijn miljoenen bedrijven, als er maar drie of vierhonderd bedrijven in de hele wereld zijn die zo'n dominante uh, positie hebben met hoge uh, beurswaarderingen en, en hoge winsten, ja, voor die andere bedrijven gaat het een heel stuk slechter. En in feite zijn dat niet alleen de kleine bedrijfjes van twee werknemers. Het zijn ook bedrijven van 20, 30.000 werknemers die het heel wat moeilijker hebben. Als je vraagt aan de typische CEO van een bedrijf dat eigenlijk handel doet met bijvoorbeeld een Amazon. Die zeggen, dit is de moeilijkste periode die we ooit gehad hebben. De, 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 ja. Het soort concurrentie die we hebben om te kunnen alleen maar leveren aan hem. En dan het laatste, en dat is misschien nog het meest schrikwekkende is dat we zien dat er eigenlijk een daling is van de innovatie. En hoe zien we dat? We zien dat het aantal start-up bedrijven, dus dat zijn bedrijven die eigenlijk nieuw opgestart zijn, dat dat vandaag in vergelijking met de jaren 80 de helft is. In de jaren 80 was dat 14% van alle bedrijven. En vandaag is dat tussen 7 en 8%. En dat maakt enorme grote zorgen, want we denken, oh, we leven in die periode van enorme innovatie van, van bedrijven die in, in Silicon Valley alles gaan... Ja, die innoveren. indruk wordt vaak wel gegaan. Ja, van
0: incubators die, en alle stukken die Daar Startup, delta
2: startup en allerlei, start ja. noem maar, maar op. En dat dus dat is dat een verkeerde ook, indruk? Wel, de indruk is natuurlijk zo dat in de jaren negentig waren die startups daar. Want, want, want toen was Amazon een startup, toen was Uber een startup, toen was um, uh, eBay een startup. Het punt is, vandaag niet meer. Vandaag niet meer. En, en, en dat is eigenlijk het, het, het grote probleem. Dat die, omdat die start-ups van toen nu grote dominante bedrijven geworden zijn... is er eigenlijk heel weinig start-up activiteit gaande vandaag de dag. En ja. dat is het, het probleem.
1: Ja, maar Jan, dan heb je eigenlijk voor nu heb je weer een nieuw domein nodig. Want kijk, toen in de jaren 80, 90... toen was het in het, in het, in het, in het tech domein, digitalisering domein... Daardoor waren er geen andere start-ups, Daar konden ze beginnen, want ze hadden geen dominante spelers. Als ze toen waren begonnen in de bankingsector, denk ik, wat was toen groot of nou, vroeger in de olie, dan is het lastig. Dus we hebben eigenlijk een nieuw domein nodig, en die zie ik ook nog niet helemaal buiten de digitalisering.
2: Nee, maar het is niet alleen een, een feit dat er een nieuw domein nodig is. Er zijn nieuwe innovaties die nog altijd gaande zijn in het, het huidige domein. En dan kom ik bij het nieuwe domein in, 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 uh, hierna. Maar ja. in het huidige domein, in de jaren negentig, was er geen Google of geen uh, Apple die, die nieuwe innovaties eigenlijk in de kiem smoorden. Want nu nee, hebben ze veel, veel activiteit om ervoor te zorgen dat die nieuwe potentiële concurrenten eigenlijk. Ooit een kans krijgen. Ze doen vele dingen. Killer acquisitions betekent: ze nemen die over en om die gewoon te laten sterven. Of ze kopiëren nieuwe technologieën. Of er zijn een heel aantal activiteiten die gaande zijn die vroeger er vroeger niet waren. Dus zelfs binnen het huidige panorama ja, zijn de, is de situatie heel anders dan het was in de jaren negentig. En dus, dus dat is ook voor een groot stuk waarom we die, die daling gezien hebben. En by the way, die grote bedrijven. Het staat niet op hun agenda om te gaan verdwijnen. Je had het over TikTok, maar Facebook heeft geen enkel en geen enkel plan om zich te laten aan de kant zetten door TikTok. Dus die gaan alles doen om daartegen te vechten. En je zou zeggen: dit is concurrentie, maar als dit concurrentie wordt waar er één winnaar is, dan. Uh, 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 dan dan, dan, de dan... De drup. Ja tuurlijk dan, dan, dan heb je ofwel wordt het TikTok Maar dan hebben we een ander probleem Ofwel wint opnieuw Facebook en verdwijnt uh, TikTok en, en hoeveel nieuwe uh, netwerkplatformen uh, uh, zijn er gekomen En die eigenlijk wel een beetje aan de kant staan uh, uh, als, je, als je kijkt naar de ja. markt uh, de technologie. Daar. Maar Jan,
1: ik, ik ga nu wel even met Herbert mee in het begin. Het is ook wel een natuurlijk proces. Want ik denk ineens aan begin 20e eeuw... waar er verschrikkelijk veel autobedrijven echt veel meer dan nu. Nou ja, en uiteindelijk komen er een paar hele grote. En dan komt er een nieuw domein. En we zitten nu in het domein, de jaren 80, 90 hebben we het net over gehad. Dan begon iedereen, want er was geen concurrentie... begint iedereen een techbedrijf. Nu is dat, ja, zijn er een paar grote, is het kansloos. Dus... Pas als er weer een nieuw domein ontstaat, dan heb je geen concurrentie, want er, want er is geen monopolie, en dan kunnen ze beginnen. Dus mijn vraag aan jou is: wat, wat zie jij dan als nieuw domein? Of zitten we hier nog voorlopig in met die macht? Ik
2: denk Ik, ik denk dat we er nog een heel tijdje in zitten. Rantuven. Ja, en, en ik denk dat ook artificial intelligence gaat, gaat alles veranderen, wat we de ja, manier van. Zo die
1: allemaal, jongens. Maar dat geeft toch niet ja. is een domein? Ja, oké. Okay.
2: Ja. We, we wisten ook honderd jaar geleden niet welke jobs we vandaag zouden doen nee. en hoe, hoe we dus, dus ik denk als iemand het weet dan zou ik heel sceptisch zijn ja. als iemand het weet want we kennen ja, ja. zelfs de technologie niet, nog niet die zal uitgevonden worden
0: ik wil nog wel heel graag is, even, even weten oh, nou ja, je, ga, ga verder met je betoog je zegt het
2: punt is het punt is in dit in deze stroom zitten we nog een tijdje ik denk ja. nog minstens 20, 30 jaar met die dominante bedrijven die zichzelf niet zullen aan de kant laten zetten en die er alles aan gaan doen om, om die, die dominante positie te behouden. Nu, als je kijkt, het is een natuurlijk proces, maar elke keer, je had het over die golven, we kunnen ons niet meer voorstellen dat er elektriciteit, watervoorziening of uh, uh, gasvoorziening, dat dat gebeurt door pure concurrentie, dat zijn enorm gereguleerde markten. We ja. willen concurrentie in die markt en we willen dat er concurrentie is, maar je kan niet het netwerk van watervoorziening gaan puur in een Adam Smith Chicago-style concurrentiële markt gaan, gaan, gaan voorzien. Want dan heb je gewoon puur monopolie. En we zijn, niemand stelt zich vragen bij het feit dat een elektriciteitsmarkt enorm gereguleerd is. Nee. Vandaag de dag is het nog altijd taboe om te praten over het feit dat we een netwerkmarkt moeten gaan reguleren. En dan zeggen de, uh, de netwerken, uh, de platform owners... Ja, als ik een winkel heb op de hoek en ik verkoop worst... dan vraagt niemand zich af waarom daar moet regulatie in zitten. En daar moet geen regulering in zitten. Maar als je een netwerkmarkt hebt en je verkoopt software op een Apple Store... Dan heb je netwerkeffecten, want hoe meer gebruikers, hoe meer je verkoopt en hoe efficiënter het is. Een eBay maakt net hetzelfde. Dat is geen winkeltje om worst te verkopen. Dat is iets heel anders. Er is maar één worstwinkel in de hele wereld en dat is eBay.
0: Ja. Ik, voordat we hierover verder gaan, wil ik nog eerst even terug naar waar, waar we ook het, deze podcast mee begonnen. Um, die uh, beurskoersen, die dus uh, maar gelden, die, die, die kennen we maar van een beperkt aantal bedrijven. Hè, en dat zijn soms monopolisten. En dat is dus wordt wel gezien als een indicator voor hoe het goed het gaat met de economie, maar dat is dus niet zo. Uh, wat moeten we dan eigenlijk wel gebruiken als indicator voor hoe goed het gaat met de economie? Hoe krijgen we die, al die kwijnende bedrijven in beeld waar, waar jij het over hebt? De GDP is langzamerhand ook niet meer, wordt niet meer als ideaal beschouwd. Heb je een alternatief?
2: Om het te gaan meten, ik zou op dit moment... en in de long run, mijn antwoord is ik heb niet meteen een alternatief. Maar het eerste waar ik nou naar zou gaan kijken is... laten we eens gaan kijken naar de verdeling van de winsten... Ja, als je ziet dat er winstratio's gemaakt worden van drie, 400 500% procent van de sales, dan is er iets aan de hand. Ja. Als je kijkt naar de verdeling van de beursnoteringen, en dat is precies die Dow Jones, die 30 bedrijven, laat ons kijken naar de hele verdeling van alle beursnoteringen. En dan hebben we misschien 10.000 bedrijven in de Verenigde Staten en hebben we er honderdduizend in de wereld. Laten we eens gaan kijken naar die 100.000. bedrijven. Wat is er gebeurd met die verdeling? Van die beursnotering. En dan zien we dat er enorm grote beurswaarden zijn. En we hebben daar een manier om dat te meten. Bijvoorbeeld de waarde van de beurs als ratio van je, je verkoop. Ja? We zien dat die verdeling enorm uitgespreid wordt. En dat er een paar honderd bedrijven zitten die in, op, op je curve volledig aan de rechterkant zitten. En dan heb je al de andere bedrijven die allemaal naar links zijn gaan zijn. Die doen het slechter. Dan weet je dat er iets aan de hand is. En ik denk ja. dat we daar... En we hebben onderzoek... En ik heb niet de, 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 de gouden oplossing om alles op te lossen... maar we weten dat er dingen aan de hand zijn... dat we echt kunnen gaan kijken... Dit is niet normaal. En dit is uh, iets waar we echt dringend iets moeten gaan doen.
0: Ja, wat we, um, me wel opvalt... We hebben het over, over die, nou ja, al die dingen, de schaalvoordelen... en de patenten en de, um, de netwerkeffecten en al die dingen meer... Um, Eén voorbeeld uit jouw boek is de biermarkt toevallig. Dat is dan weer typisch iets met, met schaalvoordelen. Maar dat is wel een beetje een uitzondering. Want in de meeste gevallen Ben het een beetje over dat het bijna allemaal digitaal is. Um, het, het gaat wel, ik, ik wil het nog iets generaliseren. Het gaat in bijna alle gevallen om technologie. Is, heeft het uh, op een fundamentele manier met technologie te maken dat dit gebeurt? Want ook de voorbeelden uit het begin van vorige eeuw, die gaan dan over de spoorwegen en de telecommunicatie en dergelijke. Dus, dus is het de technologie die dit veroorzaakt?
2: Ik denk het wel. Het is de technologie, maar het is de technologie in alle markten. Het is ook technologie bijvoorbeeld in een textielmarkt. En Je zou niet gaan zeggen dat textiel vandaag een markt is die enorm technologisch is... Maar een Inditex, een dominant bedrijf in uh, de hele wereld, is een bedrijf die enorm gebruik maakt van logistiek, van uh, artificial intelligence, die enorm gebruik maakt van nieuwe technologieën. Ja, robotisering op, misschien ook. Ja, en, en, en dus uh, ik denk, zoals je zegt, het is hoofdzakelijk technologie, maar het, het duikt op in de meest non-technologische sectoren die we kunnen voorstellen. En dat is precies het interessante ervan dat we, we hebben, een, een, ook in, in, in de, de vorige eeuw, het was een nieuwe technologie, maar het, uiteindelijk, transport is er altijd geweest. Maar het zijn altijd nieuwe technologieën die, die net een grotere invloed hebben in de hele economie en, en, en die dan die golfbeweging maken. Er is altijd innovatie, maar als het ja. allemaal een beetje samenkomt en de hele economie uh, beïnvloedt, dan, dan, dan uh, wordt het een groter probleem.
0: Zullen we het over uh, antitrust gaan hebben, Ben? Of had jij nog andere dingen die uh, eerst besproken moeten worden?
1: Ja, uh, nou, ik vond dat voorbeeld, die merger van InBev, vond ik gewoon heel erg interessant. De biermarkt. Ja, de, oh. ja dus de biermarkt. Dus hoe je, en, want we hadden het net even over iemand wegkopen. Maar hoe je dus de marge, um, nou ja, weet je, als je de demand, als je dat... in de. Dus, ja, misschien dat voorbeeld, kun je dat geven, Jan?
2: Ja, dus, dus uiteindelijk wat er in, in, in de biermarkt gebeurt is, bier per se is geen markt van schaalvoordelen. ja, Natuurlijk, elke markt... Je, je wil natuurlijk geen, geen twee flesjes bier gaan maken als, als elke producent. Je hebt een, een, een minimum, minimale schaal nodig, maar je hebt geen globale schaal nodig. Maar wat is er natuurlijk gebeurd, is dat de... Gedurende de, de, de jaren tachtig zijn zowel eerst in Brazilië en in België is er consolidatie geworden van al die kleine bierenbrouwerijen waar in België en ik veronderstel stel ook in Nederland en in Brazilië dat er elke tien kilometer was een nieuwe brouwerij. En dan zijn ze gaan ze zeggen, we gaan die, die merken consolideren, de productie consolideren. Het gaat dan niet over het feit dat je zoveel schaal nodig hebt om te produceren, want uiteindelijk, de Stella Artois van toen wordt nu in, in, in veel verschillende fabrieken geproduceerd. Dus de, die schaal heb je niet nodig. Welke schaal heb je nodig? Het is dus eigenlijk de retail en de wholesale. Ja, als je kan de concurrentie in die verdeling gaan consolideren, dan heb je eigenlijk veel minder concurrentie op het vlak van verkoop. Het is niet productie, nee. het is op het vlak van verkoop. En dan zie je dat een ABM-bev, die uiteindelijk... Wat was dat? Interbrew, de, het Belgische bedrijf dat alles uh, uh, opgekocht had in, in België. De, uh, uh, de, de Brazilianen, die zijn dan samengekomen in het begin van de jaren 2000. En dan in 2006 zijn ze beginnen uh, onderhandelen over de Noord-Amerikaanse markt. En wie was daar? anheuser Bush die Budweiser en andere merken heeft. En toen zei men in der tijd, ja, maar anheuser Bush dat was een familiesaga en die wisten niet heel goed hoe het bedrijf te runnen. En dat was inefficiëntie. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal dat ze verkocht hebben. Waarom de, 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 de merger eigenlijk efficiënt zou zijn. Maar uiteindelijk de reden waarom dat de merger efficiënt is, is omdat er minder concurrentie is. En dan kan je aan hogere prijzen gaan verkopen. Ja. En dat is eigenlijk het, het overnemen van die, die grote markt. Uh, en nu heeft ABM wereldwijd 35% van de verkoop ja. van bier... Uh, gaat er eigenlijk over om, om veel minder concurrentie te hebben. Nu, dit is eigenlijk het meest niet-technologische voorbeeld. Ja, maar al, ik vond hem, qua prijs hadden.
1: vond ik hem zo leuk. Ik zal even dus de getallen noemen. Dus, uh, zeg maar, ze Budweiser, 2 uh, dollar voor een flesje, 2000 bottles. Stella Artois, geloof ik, uh, is 3000, ook 2 euro. Daar komen ze... Dollar, komen ze bij elkaar, dan verhogen ze de prijs. Gewoon naar drie, want ja, ze hebben de macht. Maar daardoor gaat de demand natuurlijk naar beneden. Maar totaal is het nog meer opbrengst dan met die... Nou, nee, gaat iedereen dus meer betalen. En dat vond ik zo'n mooi voorbeeld van... je gaat meer betalen voor je producten... als je
2: heel veel monopolie hebt. Dat is ja. heel erg strikend. En, en dat is precies de manier... waarop die bedrijven dan ook zo dominant worden. Ja. Ze, verk ze verkopen minder in elk van hun filialen, maar samen verkopen ze meer natuurlijk. En een paar
1: mensen kunnen dat maar kopen, andere mensen ja. niet. En dan krijgen we die ja. tweedeling, krijgen we polarisatie. En, dan, nou ja, en hier moeten we iets aan doen en dan komen we bij antitrust. Antitrust, ja.
2: Inderdaad.
0: Want uh, er zijn dan twee dingen waar je volgens mij aan moet denken. Eén is, hoe pak je een bestaand monopolie aan? En het andere is, hoe voorkom je monopolievorming? Wat zullen we het eerst doen, Jan? Ja.
2: Ik, ik, ik denk... Ik stel voor dat we het even hebben over hoe voorkom je monopolie van, Want je kan het niet... Ver, je kan het, in de jaren negentig hadden we geen idee dat Google of Facebook of, uh, of eBay zouden worden wat ze zijn geworden. Mm -hmm. Dus met die nieuwe technologieën, je kan er niks aan doen. Ah, oké. Okay. Natuurlijk, je kan... Een, Merger van ABM Inbeth of van een Facebook met Instagram en WhatsApp gaan vermijden. Dat dat is, ja. dat, daar kan je wel iets gaan doen. En, en ik denk, laten we ons daar dan misschien eerst over hebben. Als je gaat een beetje uh, uh, slimmer omgaan met die mergers en gaat inzien dat veel daarvan heeft te maken met het, 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 het verkrijgen van gewoon marktmacht en daarom minder concurrentie en hogere prijzen te kunnen gaan, gaan vragen voor je producten. Als we daar het wat slimmer gaan spelen. En, en mijn voorstel daar is, laat ons gewoon het mergen veel moeilijker maken. Ja,
0: de nu omkeer van is... de bewijslast vond ik een heel mooi voorstel.
2: Inderdaad, want nu, nu moet jij als overheid gaan zeggen... Ah, Ebenbeth en... en eh, eh, sorry, en 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 die willen mergen. Nu is het aan de overheid om te gaan bewijzen dat dat eigenlijk tegen concurrentie is en dat het niet, zoals zij uh, claimen... dat het gaat om, om, om hogere efficiëntie en synergies en al die mooie woorden. Mm -hmm. ja? Ja. Laat ons maar eens zeggen, oké, okay, jij, jij toont aan dat dit niet gaat gebeuren. En by the way, als je dan toch mergt en we zien... we volgen jullie data en hoe je de prijzen zet en, en hoe je verkoop gaat... en we zien dat binnen vijf of tien jaar dat dan toch het geval is... dat je meer marktmacht hebt, dan ga je enorme boet betalen. Ja. Dat kunnen we heel gemakkelijk doen. Zou je, je niet nog veel, dat nog veel
0: makkelijker kunnen zeggen, het mag niet... Tenzij.
2: Ja, en ik denk dat dat uiteindelijk de, de oplossing is. Tenzij je on, uh, uh, onambigueus kan, kan,
0: oh
2: ja, kan aantonen dat er geen uh, macht, machtvorming is. Dat het echt, en er zijn gevallen er meer, waar er meer efficiëntie is. Als je twee kleine bedrijven samenzet zet dan, dan creëer je meer efficiëntie. Er zijn gevallen, maar je moet het dan wel aantonen en ook de bewijzen geven nadat je die merger gedaan hebt. Maar voor de rest, onmogelijk om het te doen. Ik denk dat dat de, 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 het startpunt zou moeten zijn. Dus ik denk dat we daar met de bestaande wetgeving al heel veel kunnen gaan doen. Nu, met de nieuwe technologieën denk ik dat het een stuk moeilijker is. En daar zei ik daarnet dan ook... Ja, wat kan je eraan doen? We wisten niet wat er met Google zou gaan gebeuren uh, in de jaren 90. We wisten niet met al die bedrijven dat die zo dominant zou worden. Bovendien... We wisten niet welk bedrijf het zou geweest zijn. Want nee. MySpace had kunnen de Facebook zijn. En, 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 ja. en Rupert Murdoch heeft er, heeft er uh, ik geloof, vijf miljard aan, aan, op gewet en heeft verloren.
0: En er waren dus, ook, weet ik, hoeveel zoekmachines voordat Google ach, boven dat, kwam drijven.
2: Inderdaad. En dus, dus, dus op dat moment weet je het niet. Maar dat is dan natuurlijk ook wel meteen het bewijs dat er toen een enorme uh, uh, strijd ge ge geleverd is om de winnaar te worden in die markten. Ja, ah, Er was enorme competitie voor de markt en dan eens je de winnaar bent is er geen competitie in de markt. En hier kunnen we dan iets gaan doen. De competitie in de markt is de manier om een, een, een netwerkeffect, om een schaalvoordeel te gaan uh, uh, laten we zeggen, aanpakken. En op eenzelfde manier waarop dat we iets uh, gaan doen zijn aan elektriciteitsmarkten of aan watervoorziening of aan al die, laat ons zeggen, meer traditionele sectoren uit, laat ons zeggen, de, 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 de begin van de 20e eeuw of het einde van de 19e eeuw die toen opkwamen, toen hebben we gezien dat je dat niet kan gewoon aan de vrije concurrentie overlaten. En hetzelfde gebeurt met die netwerkmarkten. We kunnen dat niet zomaar aan de vrije concurrentie overlaten. We willen concurrentie, meer concurrentie, is de oplossing, maar we willen de concurrentie in de markt. En we willen ook bijvoorbeeld... En je hoort dikwijls al, we moeten die bedrijven gaan opsplitsen. Ik ben daar volledig tegen, want het schaalvoordeel is precies waarom ze zo efficiënt zijn. Als je een eBay gaat opsplitsen, dan heb je twee slechte bedrijven. Laat ons het grote, efficiënte bedrijf behouden, maar laat ons iets doen aan hoe er geconcureerd wordt, hoe de prijzen gezet worden van die, die, die commissies om een, een verkoop te gaan doen. En daar hebben we per markt een aantal inzichten die we nu al hebben uit het verleden en waar we moeten blijven gaan onderzoek doen om te zien wat we kunnen aan doen. En, en ik had het daarnet over het voorbeeld van de mobiele telefoon. Als je ja. die mobiele telefoonmarkt kijkt... die vergelijkt gewoon de Verenigde Staten... met AT&T-contract drie keer meer... voor dezelfde diensten, hetzelfde product. Er is niks verschillend aan. En waarom betaal ik daar drie keer meer dan in Europa? Omdat we die wetgeving in Europa hebben. En by the way, het is puur toeval... dat die wetgeving in Europa bestaat. Het is niet omdat er in Europa een, 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 een groot... Een visionair is. Of... Nee. Nee. Kunnen niet we aan die op. marge iets
1: doen... van 400 naar 1200 dollar... Voor zo'n zo iPhone?
2: Het, het probleem met iPhone is dat het een enorme bundel van activiteiten is. Het is een bundel van content. Dus maar ik hebt... dacht
1: meer de winst. Weet je dat je meer belasting laat betalen? Winst afromen? Dat, ze, weten, ze hebben zoveel liquide middelen. De big tech dan. Ze weten toch niet van gekkigheid wat ze moeten doen. Kan dat winst, niet naar, maximaal voorzijden. winst naar... Weet je dat we dat stoppen in nieuwe start-ups... in de telecom of in de mobiele te, uh, weet je, technologie... Zoiets. Ik ben aan het brainstormen nu.
2: Hè? Ja, dus fiscaliteit, belastingen is zeker en vast een, een middel, een, een, een tool die we moeten gaan gebruiken om bijvoorbeeld herverdeling te doen. Maar, en het is een heel fundamenteel principe, fiscaliteit kan niet de oplossing zijn voor de marktmacht. Want zelfs als je al de, belastingen gaat, sorry, al de winsten gaat belasten van een Apple of een Facebook of een Inditex dan gaan die nog altijd die marktmacht behouden. Ja. Dus dan gaan ze nog altijd aan 1200 euro hun iPhone verkopen en dan gaan ze nog altijd dezelfde winsten maken. Natuurlijk, ze kunnen ze niet houden. Ze gaan van de pockets van Zuckerberg naar misschien de overheid. En daar zit het voordeel, we kunnen er iets aan doen. Maar het punt is, de inefficiëntie die we hebben, die krijgen we niet opgelost met belastingen. Er is geen manier om dat met belastingen te doen... omdat je uiteindelijk nog altijd die dominante bedrijven hebt... en dat je nog altijd die negatieve effecten. hebt. Ja. Nu, zoals je zei, je kan herverdelen... en je kan, uh, uh, laten we zeggen, een, een, een beetje... Als, als de patiënt ziek is, moet je die gaan verzorgen. De belastingen zijn verzorgen. Het is geen genezen, het is, het is geen, geen, geen uh, kankerbestrijding, laten we zeggen. Nee,
1: genezen is het stimuleren van innovatie in een sector...
2: Inderdaad. En ik dacht dat waarin... doe je met
1: belastinggeld. Dus dat was mijn idee.
2: Oké, okay, dan kan je proberen die, die, uh, die innovatie te gaan stimuleren. Ik denk dat het veel beter is om in die markten... bijvoorbeeld wat we noemen interoperability... dus, dus ja. concurrentie te gaan steken in die markten... dat het natuurlijk komt. Ik moet niemand stimuleren om in de Europese telecommarkt uh, te gaan concurreren... Want het is heel gemakkelijk voor hen te concurreren. ze kunnen winst maken. Ik moet er niks van, van belastingsgeld gaan insteken. Het is gewoon één wet die zegt... ...jij kan op de celltowers van Vodafone in welk land ook maar gaan concurreren. En dan, dan heb je zelfs die belastingsgelden niet nodig.
0: Dat zijn dan voorbeelden van dingen die je zou kunnen doen. Maar uh, de vraag is uh, dan ook uh, wie gaat ervoor zorgen dat je dingen gaat doen. En dan zeg jij, we hebben een internationale mededingingsautoriteit nodig... Kun je eens vertellen hoe je dat voor je ziet?
2: Well, het, het, het feit is dat mensen vragen zich af, is dat een probleem van de Verenigde Staten? Is dat een probleem van de Amerikaanse bedrijven? En, en het antwoord is, er zijn veel Amerikaanse bedrijven die die dominante, die die dominante posities hebben. Maar uiteindelijk, waar is de consument? En dat is het meest relevante. Wij gebruiken al die diensten van de sociale netwerken van de... Uh, visas en Mastercards, van de ebays, van de, noem het maar op. Ja. We gebruiken die wereldwijd. En de consument zit overal. Dus of Zuckerberg nu in Californië woont, of die woont in Noorwegen, het maakt niet uit. Ja, het probleem ja. zit hem overal. En dat is dan zowel voor wat de prijs die je betaalt, als de gevolgen die we te, waar we het over gehad hebben in, in de arbeidsmarkt en, en, en zo verder. Dus ik denk dat dat een eerste. Uh, belangrijk uh, uh, punt is dat het is een globaal probleem. Het tweede ja. punt is, het zijn eigenlijk een klein aantal markten, een klein aantal bedrijven. klein, drie, vierhonderd is niet klein, maar als je weet dat er honderden mil uh, 100 miljoen bedrijven wereldwijd zijn, dan is dat eigenlijk peanuts in het aantal bedrijven. Maar ze zijn natuurlijk niet peanuts in hun uh, uh, grote en in hun dominante positie. Dus gegeven dat het een, een, een globaal probleem is en gegeven dat het een, 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 laten we zeggen, een, een klein aantal bedrijven is, stel ik voor dat we gaan een, een manier uh, of, of, of een institutie gaan uh, uh, bekijken waar we er echt direct iets kunnen aan doen. En wat is het probleem die we, dat we vandaag uh, 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 voor ons hebben? Het probleem is dat er een enorme nauwe relatie is tussen die wetgeving, uh, die concurrentie bevordert, en de politieke invloed die die bedrijven hebben. Er is een vicieuze cirkel tussen ik maak winst en ik ben dominant en ik kan nu die winsten gaan gebruiken om mijn, laat ons zeggen, mijn, mijn, uh, lobbyisten. Ja. mijn lobbyisten te ja. gaan beïnvloeden om nog voordeligere wetgeving te verkrijgen. Ja, en daarom politici ook subsidiëren. En dan, dan heb je die vicieuze cirkel, want, want wetgeving beïnvloedt, geeft je meer winst en meer winst geeft je meer invloed in de wetgeving. En, en ik denk dat we daar door het internationaal te maken eigenlijk meer afstand kunnen gaan nemen van, van die, die relatie tussen de dominante bedrijven en, en de wetgeving. En je ziet dat een beetje in, in Europa, omdat Europa is eigenlijk vrij ver van, van de kiezer. Maar dat is ook het voordeel in antitrust. Ja, want als je een lokale uh, 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 politicus hebt die er moet over beslissen, dan komt het, uh, de CEO van het bedrijf wel eens aan de deur kloppen. Maar in Europa is de, is de, de afstand veel groter. En dat is het, het, het mm. grote volk. En als we dat kunnen gaan internationaal doen, dan is er een, een, denk ik een, 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 een meer efficiënte manier te, te, uh, om dat te gaan doen. Bovendien omdat het een globaal probleem is.
0: Nu, ja, maar dat maakt het natuurlijk ook extra moeilijk... want je moet dan boven een x-aantal juridicties gaan hangen. Verenigde Staten, Europa, China, niet te vergeten, Japan, noem maar op. Eh, dat krijg je toch nooit of te nimmer voor elkaar... omdat om, 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 al die juridicties in feite macht afstaan... aan een of andere supranationale organisatie.
2: Ja, het wordt heel moeilijk. Ik, ik, ja. ik, 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 maak, ik maak me geen illusies dat dit een... Dat, dat, dat hey, maar ontlossing... Ik denk aan de WHO, ik denk aan de, uh, 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 ik denk aan
1: de UN... Dat, die, ja. dat, dan heb je toch ook, ja, niet wetgeving, maar dan heb je toch wel iets wat een drukmiddel is.
2: Ja, en, en we doen het trouwens, by the way, al voor een groot stuk met patenten. Die dan weer ja. misschien problematisch zijn, maar als je, er is enorme coördinatie op patenten. Ja. En, en dus er zijn manieren om het te doen. En als je dan ziet ook het voorstel van de Biden-administratie uh, in juni om op het vlak van uh, uh, bedrijfsbelasting te gaan coördineren. Wel, er is interesse om iets te gaan doen. En ik denk dat we dan ook op vlak van antitrust dat uh, zullen kunnen gaan doen. Natuurlijk, het zal eerst moeten gebeuren in elk land of in de Europese Unie. En, en dan met de kwestie is, zijn we akkoord dat er samen iets moet gedaan worden? En, en het zal een, een organisch groeiend proces uh, moeten zijn. Het, het zal enorm veel tijd ja. Uh, maar ik denk dat dat de, de enige oplossing is. Maar voor we er even zelfs aan beginnen, denk ik dat we de mensen moeten gaan overtuigen dat worsten verkopen in je winkel op de hoek niet hetzelfde is als eBay-network-effects. Uh, uh, en dat, dat een winkeltje uh, uh, online is niet hetzelfde als een winkeltje in de straat. En, en dat is het punt waar de meeste mensen, zelfs in antitrust, nog niet van overtuigd zijn. Als je ziet de, de, de beslissing van de rechter... In het geval van Facebook een maand geleden. Het, het, het staat niet eens op zijn. In, 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 vermeld dat het om netwerkeffecten gaat. Het is niet eens een, een, een punt. Ja. Uh, en ik denk dat we daar nog heel ver zitten om, om, om uh, uh, mensen die beslissingen nemen, te gaan, te gaan overtuigen.
0: Even goed, hè? ik uh, wil je aan de ene kant niet ontmoedigen, want ik vind het best wel een sympathiek idee. Aan de andere kant uh, vraag ik me toch af hoe, hoe stel je dat voor. Uh, als je al zo'n organisatie van de grond krijgt. Uh, als je dan kijkt naar hoe nu uh, antitrustzaken uh, gaan lopen... Of, uh, op, op Amerikaans niveau of op Europees niveau... ja, de tendens, kijk, kijk naar Microsoft, kijk naar Google... is toch dat die zaken een, een jaar of tien duren, nu al. Ik stel me eigenlijk voor, als je, dat, uh, als je een zaak op wereldschaal uh, probeert... tot een goed einde te brengen, dat het nog wel langer gaat duren... tegen de tijd dat er een onherroepelijke uitspraak is... Ik iedereen zich af waar ging dit ook weer over en uh, is het nauwelijks meer relevant? Dat is, hebben we toch ook bij Microsoft en Google wel zo'n beetje gezien. Of denk, ik, je, denk ik, je daar anders over?
2: Dat is de realiteit, dus ik denk daar niet anders over. Mijn, mijn voorstel zou zijn om, om met een onafhankelijke, uh, laten we zeggen, in, instelling te kunnen werken, dat het allemaal niet op die manier moet gaan. Het moet geen juridisch proces worden. Oh, vertel en ik, 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 ik denk bijvoorbeeld de onafhankelijkheid. Het grote succesverhaal van in de economie denk ik de, tot nu toe is op, op vlak van, van, van implementering van, van uh, uh, efficiënte policies is de onafhankelijkheid van de centrale bank. Wat gebeurde er tot de jaren 70? Ja, je gaat voor verkiezingen, de, de politicus verhoogt de geldvoorraad, dan krijg je oh alles ziet er goed uit, investeringen dan verkozen, hele goede politicus verkozen, dan maanden nadien, dan krijg je inflatie. En alles is weer verloren. En dan krijg je die, die uh, Argentijnse toestanden die we hier ook hadden in de jaren 70. We hebben beslist, laat ons dat uit de handen van de politici nemen. Omdat we op die manier het enige objectief zullen stellen, 2% inflatie. En dat werkt enorm goed. Dat is heel efficiënt. Nu, je hebt in de Verenigde Staten je hebt een, een Federal Reserve System met 25.000 mensen. Je hebt de Europese Centrale Bank en alle nationale centrale banken met duizenden, 20.000, 30.000 mensen die erin actief zijn. Wat doen we nu met antitrust in de Verenigde Staten met 2000 mensen die eraan werken? Okay. Dus je hebt een, een veel groter probleem. Want het, het percentage van GDP, zoals je gezegd hebt, dat, dat, dat we schatten op 8-9%, de kost van inflatie wordt geschat op een half procent. Dus de, 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 de economische waarde om dit probleem op te lossen van antitrust is veel groter. En wat doen we? We steken daar geen resources in. En we hebben dan bovendien nog een systeem dat enorm... Uh, uh, verbonden is aan de politiek en de, de politieke inmenging. En ik denk, als we gaan nadenken over een gelijkaardige onafhankelijke instelling, nationaal of supranationaal, maar dat we die echt uit de connectie met de politiek gaan halen, dan denk ik dat we dat eerst en vooral veel efficiënter kunnen gaan doen en sneller. En twee, als we daar middelen in steken, dan kunnen we op geval bij geval, want we hadden het daar net al over, het feit dat een, een, een eBay is niet hetzelfde als een Inditex, is niet hetzelfde als een Apple, is niet hetzelfde als een, een Amazon, ja. dat we die geval per geval gaan behandelen. En het gaat hem uiteindelijk over 300-400 bedrijven wereldwijd. Ja, dus het is ja, ja. niet zo ongelooflijk uh, uh, moeilijk.
0: En misschien ook een systeem ontwerpen met lekker weinig beroepsmogelijkheden. Eén één keer een beroep en daarna is het uh, afgelopen.
2: Ja.
1: <laughs> Oké, okay. uh, Ben, we zijn er. Ja, we we zijn er zijn nog helemaal vragen staan. Maar we zijn er, want we gaan door. We zijn veel te lang al.
0: We zijn veel te lang.
1: Ja, volgens mij. Oh, volgens mij valt het wel mee.
0: Maar in elk geval was
1: het uh, ja, ja. rechtvaardig het onderwerp
0: de lenzen. <lacht> oh, Jan Eekhout, um, jij nog iets toe te voegen? Hebben we iets belangrijks vergeten? Had, is er iets wat je nog kwijt wilt?
2: Ik denk niet. Jullie hebben er genoeg de, de tijd gegeven om, uh, om, om alles waar ik het over wil hebben, te, uh, te behandelen. Nee, dankjewel.
0: Ja, mooi zo. Nou, um, ik, ik hoop dat je met je wereldwijde antitrustautoriteit uh, uh, succes hebt. Dat je zoiets vroeg of laat van de grond weet. Ga je nog iets doen om het zover te krijgen dat dit er komt? Kun je, kun je zelf daar nog invloed op hebben vanuit je positie daar in Barcelona?
2: Een boek schrijven. En dat heb ik net gedaan. En, uh, en, en, en zoveel mogelijk proberen mensen te overtuigen dat... Uh, eBay is geen winkel voor worst. En uh, Amazon is geen winkel voor worst. En, en, en het is heel moeilijk om, om mensen daarvan te overtuigen. Want die zeggen, oh, dat is zo efficiënt. dat we, Ik krijg Facebook gratis. Wat is het probleem? Zij geven ja. dit gratis. Ik betaal er niks voor. Wat, 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 wat kan je daartegen hebben? Als je dan gaat zeggen, maar jij verkoopt eigenlijk je data... Dus jij zou moeten geld krijgen. De reden waarom het gratis is, is omdat je eigenlijk iets aan het verkopen bent. Ja. En, en dat is heel moeilijk om mensen te gaan overtuigen hoe die netwerkeffecten precies werken. Want dit is ook, ook heel een, een, een moeilijk concept. Dus het is iets niet dat, uh, dat je zomaar ziet. Uh, en, en mensen maken vergelijkingen inderdaad met de winkel. Uh, het, het, het geval, ik gebruik het, het voorbeeld van de winkel... omdat Apple versus Epic Games over die, die 30% commissie... Mensen zeggen, ja, maar ze hebben een winkeltje. Ze ook toch vragen wat ze willen. Dat is, de, dat is de vrije markt. Wel, nee, omdat je schaalvoordelen hebt. Omdat je die, die netwerkeffecten hebt. En dat is het moeilijke.
0: Ja. Het boek heet The Profit Paradox. De auteur is Jan Eekhout. Uh, Amazon, Facebook en eBay zijn geen uh, worstfabrieken, uh, dat zetten we maar als kop over ons artikel op de site benen. Uh, bedankt, uh, succes uh, met uh, dat boek en met uh, het hoogleraarschap Economie in Barcelona. Jan Eekhout, bedankt. En Jan, bedankt.
2: Dankjewel Ben en dankjewel Herbert.